0: Seja muito bem-vindo, amigo ligado no Papo Que Rede. Esse é o podcast da MacLeod. É a nossa conversa semanal né, sobre os principais assuntos do mercado financeiro. A gente vai trazer informação, debate, opinião, tudo para você entender melhor os desafios do mundo dos investimentos. Né? E sempre daquela maneira nossa, informal, clara e descontraída. A gente pretende que você entenda tudo o que é importante do mercado financeiro e, assim, claro, fazendo investimentos mais inteligentes. Vem com a gente, aumenta o volume do seu áudio aí, vamos render essa conversa porque tem muito assunto. Bom, de uma maneira diferente essa semana, né? Eu, Rafa Ribeiro e nós da MacLeod estamos, claro, fazendo parte dessa iniciativa, tomando todas as precauções necessárias, sanitárias, sociais, contra a disseminação do coronavírus. Por isso, nosso encontro hoje é virtual, por Skype, com o Carlos Eduardo Wim, João Gabriel Schlitter e o Caio César, nosso time máximo. A gente está fazendo é, essa gravação pouco depois do fechamento da semana e que semana, né? É, tivemos vários assuntos importantes para debater, muitos movimentos econômicos lá fora. A gente teve os Estados Unidos e Europa já com as economias promovendo estímulos, medidas anticíclicas. Queria saber de você, João, como é que você avalia essa semana que eu acho que deve ter sido uma das mais
1: agitadas aí dos últimos tempos, né? É, foi uma semana complicada, você vê a Bolsa aí oscilando bastante, mercado de juros, você vê o Fed anunciando aí mais algumas medidas aí de socorro para o mercado, tentando, os trancos e barrancos, dar um, aquecer essa economia aí que está difícil de, de segurar essa recessão, assim, foi uma semana cheia de, de, de sustos, né? Sem dúvida, e aí com isso,
0: né, Caio, o dólar é, manteve a sua volatilidade, a sua imprevisibilidade, mas acabou fechando numa cotação que muitos esperavam ser quase impossível. Né? Se manteve acima dos 5, biliscou ali os 5,30, mas manteve aí uma certa, certa previsão nessa semana.
2: É, o, o Banco Central foi muito, foi muito bom nos movimentos que ele fez. A gente teve até o anúncio da ajuda do Fed lá fora, é, mas eu acho que eles conseguiram controlar muito bem a volatilidade. Eu só queria acrescentar, é, eu acho que e que semana vai ser o jargão de todas as semanas para esse mês, porque é, e que semanas que a gente está tendo,
0: né? É verdade, aportes emoções nos aguardam aí. É, o Caio mencionou a questão do Fed, né? os Estados Unidos anunciou um apoio a nove bancos centrais de todo o mundo, incluindo o Brasil, né? É, foi uma medida muito importante. É um gesto mais simbólico, né? Não muito pelo valor. Eles vão oferecer swaps, né? Que são as trocas de rentabilidade ali de operações. É, vão promover no mercado uma liquidez. O socorro deve ser de 30 a 60 bilhões. E aí eu acho, Cadu, já trazendo esse assunto americano aqui para a pauta, que os Estados Unidos assumem um certo protagonismo, né? Nesse combate aos efeitos do coronavírus. O que, que você acha?
3: Sem dúvida nenhuma, né? Acho que a principal é a economia, né? mundial, ela tem esse papel né é, até pela influência que ela tem diante de todos os mercados então é importantíssimo esse movimento para você passar uma tranquilidade para o mercado de maneira geral para o investidor para que a economia ela consiga né retomar o seu caminho a gente vai tomar vai ter um baque aí dentro dessa atividade econômica isso não tem como escapar mas o importante é que a gente não perca né essa, esse movimento de recuperação ele se dê da maneira mais rápida possível, né? Que você passe segurança para que o empresário ele volte a investir, para que a indústria continue a produzir e aos poucos a gente venha a retomar ao dia a dia normal, né? Porque apesar dessa essa dinâmica né mais conturbada do contingenciamento, a gente sabe que lá na frente, daqui a dois meses ou três meses, a gente retoma a vida normal, as pessoas voltam a trabalhar, as indústrias a produzir, o comércio a funcionar,
0: os serviços a serem
3: né, distribuído. Então, isso é fundamental.
0: E aí eu já solto a pergunta para vocês, quero ver quem pega essa batata quente. Chegamos ao fundo do poço ou ainda é meio cedo para a gente cravar que estamos realmente num processo de subida a partir da
1: próxima semana? Olha, eu sou um pouco mais cético em relação a isso. Né? Eu acho que o pior ainda está por vir. Você vê que... É... O mercado já há mais de 10 anos, os bancos centrais vêm colocando liquidez, já estão liquidez na economia, você vê empresas já indicando, tendo dificuldade de, de quitar é, a sua a alavancagem que elas tinham, né, pegando empréstimos há muitos anos a custo baixo, né, nessa farra de dinheiro barato aí que tinha na economia, e começou a ter essa preocupação, né? É, onde essas dívidas corporativas alteram é, que, que, que empresas que estão alavancadas agrave uma recessão que, que possa surgir numa segunda onda que foi, que foi é, continuando esse todo esse problema esse fundo sugerado pelo coronavírus
3: acrescentando até um pouco esse esse ponto que o João colocou né é, é importante a gente ver que o a questão do coronavírus ele vai passar um pouco mais rápido e a gente vai ter uma segunda é, leva de indicadores para ver qual vai ser o impacto real dentro da atividade econômica, ou seja, qual que vai ser o impacto dentro da geração de receita, se lá na frente né, esse impacto no caixa das empresas vai gerar alguma dificuldade para o pagamento desses créditos, porque isso pode se transformar lá na frente né, em algum alguma crise de crédito, que aí é um movimento um pouco mais conturbado né, e a gente pode ter assim ainda muita... Muita turbulência nesse mercado vindo aí de alguns dados novos, que a gente só vai ter esses números talvez ali para o
0: meio do semestre. É, mas de certa forma, né, amigos? É a gente tem observado vários calls, inclusive das maiores assets aí do Brasil, né? É, os principais fundos dizendo que estão tendo mais aportes. como É que você tá entendendo esse movimento, hein, Caio? É, o os investidores, é, eu acho muito por um movimento
2: de informação é, na, nas mídias e muito por um, um trabalho nosso, é, de quem trabalha diretamente com investidores, eles estão mais, você pode ver que eles estão tranquilos, né? tranquilos com bastante aspa, na né? medida do possível. Então, muita gente está aproveitando esse momento, está vendo esse momento como um momento de compra e não como um momento de saída. É, a gente tem sempre passado para os clientes que assim, Pode ser sim o um momento de compra, mas seria um momento de compra com calma, vamos botar assim, é, da gente ir fazendo aos poucos e fazendo bem pensado é, para que o movimento não saia do controle.
0: É, tentando fazer, de certa forma, um preço médio, né, João? Seria mais ou menos por aí? Eu,
1: exatamente, eu faço, na verdade, eu, eu complemento, que tem um fator psicológico aí. Né? É raro uma geração, uma geração passa por duas crises dessa magnitude, né? 2008 e agora é 2020. E a primeira foi, eu acho que, uma, uma, uma aula para a nossa geração, de forma que pessoas viram o mercado derreter, tentando sacar, o seu, vender os seus ativos de qualquer forma, e, e assimilando, é, realizando prejuízos absurdos. E, daquele momento, investidores que conseguiam esperar, investir aproveitar o mercado de baixa, investiram, conseguiram realmente ter lucros extraordinários. Eu acho que ficou essa, essa, essa dor de cotovelo aí por parte de alguns investidores, em vez dois até não, não profissionais, pessoas comuns que observaram isso e estão tentando aproveitar é, nessa crise o que não aproveitaram da última vez para poder realmente ter, recuperar o mais rápido possível e conseguir é, fazer o seu patrimônio evoluir aí ao longo do tempo.
0: Seria aquele, hum, se eu tivesse investido, ah, mas se eu tivesse segurado aquele fundo, aquela ação. Então, o pessoal não está querendo perder esse momento cíclico que se inicia novamente, Cadu, é mais ou menos isso, né? Exatamente.
3: Eu acho que tem muito desse aspecto. Tem uma questão que é uma mudança... Também do patamar de juros que a gente observa, não só no Brasil, mas no mundo de maneira geral. Então, a gente teve nessa né, semana mais uma queda da taxa de juros, recuando aí mais meio por cento. E dentro desse cenário, você vai buscar alternativas para rentabilizar o seu patrimônio. Então, quem tem liquidez, quem tem dinheiro em mão, ele não tem muitas opções, como a gente tinha no passado, uma taxa de juros que já te dava ali uma, um retorno muito atrativo. E cada vez mais com a. Um, hoje, hoje né, os juros caindo, é, a inflação né, controlada, você vai buscar mecanismos para se remunerar e a alternativa que você tem é alongar o prazo dos investimentos e buscar alternativas que vão te trazer um, 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 alguma exposição a risco. Então, você vai ter que ir um pouco para renda variável, você vai ter que buscar ativos, né, e, seja através de fundos de multimercado, fundos de ações ou comprando diretamente ativos na Bolsa. Esse é o caminho que tem ali para você tentar ter algum retorno atrativo né, a médio e longo prazo.
0: É Bom, falando sobre o coronavírus, né, que poderíamos dizer que foi um impulsionador dessa crise inicialmente, né, fazendo com que a China desacelerasse, com isso a demanda pelo petróleo também caísse e a reunião da OPEP acabou de complicar de vez o nosso mercado, o coronavírus chegou praticamente 10 mil mortos, né? a Itália sendo o país é, mais atingido, foram 3.405 mortos confirmados nesta sexta-feira, né? que gravamos dia 19, e conseguiu a proeza, de, com um número muito menor de habitantes, ultrapassar a China né? no número de mortos, infelizmente, 3.405 contra 3.245. Como é que vocês estão avaliando, claro, do lado econômico, financeiro, as medidas que o governo brasileiro está está é, é, implementando contra o coronavírus o, o coronavírus e só fazendo uma correção, hoje é dia 20, perdão.
2: Eu acho que muito que o, o, o Cadu falou é que a gente não sabe quais vão ser os impactos dessa dessa crise, né? Quais vão ser os impactos lá na frente porque a gente não tem muitos indicadores, então o que o governo pode fazer é aliviar um pouco das expectativas nesse momento, então renegociar salários, trazer pacote trazer liquidez, proteger a pessoa física, dar saída no, no mercado de câmbio, no mercado dos bancos, mas ainda assim a gente não tem a dimensão do tamanho do problema e o quanto tempo ele vai durar. É, ainda as medidas elas não são efetivas, porque eu acho que muita gente não sabe é, o que, que a gente precisa para resolver todo esse problema. Dentro do possível, eu acredito que a equipe econômica está dando um direcionamento, não está deixando ninguém, é, digamos assim, exposto.
1: O consumidor, por si só, ele, sabendo, ele tendo, passando por uma crise, né, ele já esperando, tudo, acompanhando tudo que tem acontecendo, é, de, é, redução da renda disponível, a redução de salários, mais, mais que o governo é, faça todos esses, 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 esses estímulos, né? o cidadão ele fica receoso, ele começa a reter mais consumo no primeiro momento, esperar o que vai acontecer, ver se a economia começa a aquecer para depois, é, por segurança, fazer mudanças, né se endividar, pegar empréstimos e, e consumir. Então, acaba que esse comportamento inicial de contração do consumo, pode, é, gerado realmente por umas expectativas que foram deterioradas ao longo dessa crise, podem gerar um efeito ainda um pouco maior que possa, e, com isso, reduzir todo o efeito dessas ações que o governo vem fazendo.
0: Perfeito. Bom, e como é que vocês estão conseguindo conversar com os clientes, com os investidores? né? Tem muita gente preocupada, tem muita gente querendo aproveitar as oportunidades. Como é que vocês estão sentindo o humor dos investidores nesse momento? E, claro, estamos ainda, talvez, no início de um processo que vai ser lento, segundo os principais especialistas, tanto de saúde quanto de economia.
3: É, tem bastante cliente, né, preocupado, é óbvio que é um cenário que gera esse tipo de preocupação. A gente observou a bolsa batendo aí quase 50% de recuo frente à última o, o topo histórico dela. A gente tem fundos aí que chegaram a ter retração de 30%, 40% a gente observou algumas ações né, tendo uma desvalorização chegando a 60, 70, 80%, até mais se der o exemplo aí das companhias aéreas, é um cenário que gera essa, essa preocupação, o que a gente vem passando né, para o cliente, é, principalmente os dados que vem saindo na economia, passar um pouco de tranquilidade, para que as pessoas tenham calma. no mercado ele sempre exagera né, nesses movimentos, seja tanto para alta como para baixa No movimento de queda ele costuma ser muito mais acelerado. É importante né, você manter a tranquilidade para não sair no pior momento. A gente sabe que tem muita empresa descontada, mas hoje o mercado ele vai reagir muito pelo noticiário. Então, uma notícia positiva vai impulsionar a bolsa para cima, em uma notícia negativa, automaticamente vai jogar ali uma pressão de venda e a gente vai continuar vendo essa volatilidade ao longo das próximas semanas. Isso vai se manter. A gente pode usar como exemplo o mercado ontem, que chegou a bater, abriu com 5%, 6% de queda, chegou a atingir 8%. Né? Ao longo da tarde saiu uma notícia, uma né? especulação de que se teria ali um... um tratamento para o coronavírus e fez o mercado inverter, chegou a bater quatro e meio de alto e fechou ali com dois e pouco. Né? Então, você vê o tamanho da volatilidade né, de como que o noticiário ele vai impactar esse dia a dia. Então, é ter um pouco de calma e esperar. A gente sabe que isso vai durar ainda alguns meses. A gente vai estar tá acompanhando esses dados. Também não criar essa euforia de achar que agora é o momento de entrar com tudo no mercado, porque qualquer notícia negativa vai dentro desse cenário, a gente está sugerindo, olhando para algum, algum, algumas aplicações que se mostram interessantes, mas ao mesmo tempo tendo cautela para não ser precipitado e acabar né, fazendo uma escolha no momento errado, entrar no mercado e acabar se prejudicando ali na frente.
1: Eu, eu venho percebendo, eu acho que assim, dois perfis diferentes de clientes, né? tem aquele que, que é, eu falei, que o perfil perdeu, que a oportunidade em 2008 está querendo botar quase o patrimônio inteiro em ações e tem que ficar segurando ele para não fazer isso. E tem o um cliente que realmente é muito aversão, tem muita aversão ao risco e fica buscando liquidez a todo momento, assim uma corrida pela liquidez. Né? De que forma? Onde querem é, sair, de inclusive, de posições de títulos de renda fixa de bancos médios que estão robustos em busca de títulos de tesouro por medo é que essa crise venha afetar esse mercado. Então, estão... tem os dois lados, né? a pessoa muito otimista e muito pessimista. A questão aí é saber acho aí que... tá orientando. Ter calma funciona para os dois lados, né?
2: tanto para o muito otimista quanto para o muito pessimista.
0: Agora, como é que faz para ter calma com o dólar uma hora se fortalecendo, como é, safe haven currency, né? como aquela reserva de segurança, mas, por outro lado, de repente, como hoje cai tudo, enfim, como é que mantém a calma vendo tanta oscilação, hein, Caio?
2: O dólar sempre, assim, sempre vai ser uma safe haven, sempre vai ser um porto seguro é, para os investidores. Então, quando você pensa num investidor grande, eu digo grandes bancos, quando eles têm a opção e quando é mais atrativo para eles investir eles vão para os Estados Unidos e acabam desvalorizando a nossa moeda. Eu, como, como eu falei, eu acho que o Banco Central ele foi muito certeiro nos movimentos que ele fez e o que eu tenho visto que esse movimento de alta do dólar, ele se exauriu um pouco. Então, eu estava acompanhando os leilões do Banco Central hoje e acompanhei ontem. Você vê que ontem ele lançou no mercado, se eu não me engano, 500 milhões do dólar spot, só teve comprador para 250 milhões. Então, assim, você pode ver que para a oferta que ele está no mercado, a demanda ela não está completando. Por isso, um pouco disso ele está perdendo essa, essa pressão. Mas ainda assim, a gente tem muita notícia importante para vir é, que pode adicionar mais pressão nesse, nesse movimento.
0: Legal, galera. Já estamos aqui, quase nos encaminhando para o encerramento do nosso bate-papo, da nossa conversa. Queria saber de vocês o que esperar para a próxima semana. Né? O Caio me deu uma boa deixa. E aí, como é que a gente pode prever o que é que vai acontecer na semana que vem? Conseguimos traçar algum parâmetro? É, claro, não vamos se mais uma vez mandinar, longe disso, mas o que a gente pode esperar da próxima semana, hein, senhores?
1: O machucador ele resumiu muito bem, né? toda essa incerteza é, que está no, no, no investidor, no mercado como um todo, faz as pessoas tomarem decisões em, é, com base em noticiários, em jornais, então qualquer é, opinião que seja muito exaltada faz o mercado despencar ou, ou surge um, um boato, com uma, uma luz no fim do túnel, o mercado sobe para caramba, então muita volatilidade e realmente com uma imprevisibilidade tremenda em relação a como vai fechar a semana que vem.
2: Eu, a minha opinião é que assim a gente é, mais para frente agora vai parar de olhar muito lá para fora e vai começar a olhar aqui para dentro. É, a gente vai enfrentar muita coisa aqui no Brasil, é, em questões de saúde, em questões de contenção do vírus, em crescimento de, de contenção de, 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 de quebra de empresa, de banco. Então, eu acho que o nosso noticiário brasileiro vai, vai vir muito mais à tona do que as notícias do mundo lá de fora, porque acho que o peso das coisas aqui no Brasil vão, vão, vão aumentar bastante. Essa é, essa é a minha aposta para a semana que vem.
3: Concordo aí com a fala tanto do João como do Caio. É, como eu tinha comentado, o noticiário é uma coisa que vai pesar bastante no movimento no mercado, como o Caio comentou agora por último, o Brasil está entrando mais nessa linha, a gente vai ver as coisas evoluindo aqui e as medidas que vão ser tomadas, né? A nível federal e a nível dos estados, tanto para contenção como para compensação, né? medidas para que os impactos econômicos se tornem menores. Mas, certamente, o que se pode esperar para a semana que vem, com certeza, é muita volatilidade no mercado, portanto, a galera se segure aí nas cadeiras, e a gente vai chacoalhar bastante ainda, mas isso faz parte, é ter, manter a tranquilidade, paciência, fazer os movimentos né, de forma racional e não deixar o emocional tomar conta né, na tomada de decisão. Isso é fundamental nesse, nesse cenário.
0: Maravilha. Bom, galera... Valeu mesmo. Demais. Gostaria de agradecer ao Carlos Eduardo Wing, João Gabriel Schlittero Caio César por mais esse encontro. E, olha, eu gostaria de fazer um pedido especial também a todos vocês que estão nos ouvindo. Façam perguntas, comentários através do nosso canal no Instagram. Deixe também os seus comentários aí, seja pelo Spotify, pelo Apple Podcast, por qualquer é, agregador de podcast que você esteja nos ouvindo. Faça perguntas e comentários que a gente vai trazer nos próximos episódios. E eu prometo que eu leio todas as mensagens que vocês deixarem para a gente. E, claro, não deixe de acessar o nosso site, maclaud.com.br, para conhecer todos os nossos produtos. Obrigado, galera. Grande abraço. Nos encontramos na próxima semana. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência. E até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.